0: Na última semana, nós demos início à série de mensagens Superação, o agir de Deus em meio ao caos. Nós vimos e começamos dizendo que realmente a vida não é fácil. Vez por outra, em alguns momentos, eh, nós precisamos lidar com desafios dos mais diversos. Certamente você precisou já lidar com dificuldades na sua vida. Algumas dessas dificuldades se tornam tão intensas que elas podem ser comparadas a verdadeiros dramas pessoais. Eu espero que não, mas eu acredito que realmente todos nós, em algum momento, já tenhamos vivido dramas pessoais e, possivelmente, até dramas familiares. É interessante perceber como, em determinados momentos, a nossa história de vida, ela toma contornos de um verdadeiro caos. Seja a nossa história pessoal, seja a nossa história familiar. Sabe aqueles momentos onde as tempestades, elas... vão avançando sobre a nossa vida, sobre a nossa história, parece que de maneira sequencial, e é uma pancada atrás da outra, e a gente se vê no meio de um verdadeiro caos. O livro de Ruth, no Antigo Testamento, ele conta uma história exatamente como essa. Ele começa dizendo que, em meio à fome e à crise, ele Meleque e sua família resolvem sair de Belém, e ir para um lugar chamado Moab, buscando dias mais tranquilos, buscando talvez segurança, buscando é, enfrentar aquele momento de crise, né? Sem perdas, sem sofrimento, sem dor, sem privações. Contudo, quando eles chegam em Moabe, as tragédias começam a se abater sobre a vida deles, sobre a história deles, sobre a família deles, de maneira sequencial. Ele Meleque, o pai da família, morre. De maneira que é, Noemi, a mãe, agora se vê sozinha, tendo numa terra estrangeira, tendo que acabar de criar seus dois filhos. Nós vimos pela ideia do texto que é, Malon e Quilion, os filhos de Elimelech e Noemi, muito provavelmente ainda eram é, adolescentes, por assim dizer. A gente presume isso pelo fato deles eles ainda não serem casados quando seu pai é, morreu, numa época onde se casava muito cedo, se casava muito jovem. Então ela precisa primeiramente lidar com a viúvez e com o desafio de criar seus dois filhos em terra estrangeira sozinha. Um desafio tremendo. E quando a história parecia que ia trazer algum tipo de refresco, de tranquilidade para Noemi, Noemi mais uma vez sofre, porque os seus filhos agora já estão criados e esses esses homens se casam, esses moços se casam com com mulheres moabitas, e, e agora parece que a história de Noemi vai começar a ter dias tranquilos, dias é, de paz, e, e não é isso que acontece, porque pouco tempo depois, alguns anos depois, esses moços também morrem, e morrem sem deixar filhos. De maneira que Noemi agora se vê idosa, sozinha, sem maridos, sem marido, né? não pode ter mais de um, né? sem marido, sem filhos, em terra estrangeira, com duas noras, sem esperança, sem perspectiva. A vida não é fácil. E a gente, na semana passada, traçou um paralelo entre os desafios de Noemi e os desafios que, vez por outra, eu e você precisamos enfrentar. Para ouvir mais ou para ouvir novamente essa primeira mensagem da série que nós conversamos na semana passada, basta você acessar as principais plataformas de podcast e procurar por IPCcast tem no Deezer, tem no Spotify outras plataformas importantes aí de, de podcast. Mas hoje a gente vai dar um passo a mais e vai conversar sobre o seguinte tema. Não ande sozinho. Não ande sozinho. E, para tanto, nós seguiremos a sequência aí do livro de Ruth, ainda no capítulo 1 de Ruth, versículos de 6 em diante. Ruth, capítulo 1, versículos de 6 em diante. Nós iremos até o versículo 18. Rute 1, versículos de 6 a 18. Vamos ler? Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas duas noras, vão, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram, não, voltaremos com você, para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles se crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Continua. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti, versículo 18, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Que o Senhor mesmo nos abençoe na leitura e exposição da sua palavra. Como nós já dissemos, a história de Noemi e de suas noras havia tomado contornos de um verdadeiro caos. Apenas para a gente se recordar, as mulheres, na antiguidade, elas eram profundamente dependentes do, dos homens, de maneira que a sua segurança e o seu sustento estavam atreladas aos homens. Enquanto elas eram solteiras, a segurança e o, e o sustento vinham do fato de elas morarem com os pais. Depois, na verdade, com o pai, né? Depois que elas se casavam, a segurança e o sustento vinham do fato de elas residirem, né? De elas estarem com o marido. O marido era, o homem da casa, era a fonte de segurança e de sustento. Nós temos no texto uma mulher idosa, sozinha, sem marido, sem filhos, em terra estrangeira. E mais outras duas mulheres, bem mais novas, mas também viúvas, também desamparadas, talvez com algumas vantagens, né? É, sobre Noemi, porque, pelo fato delas elas ainda serem novas, ainda existia a possibilidade de que elas voltassem a se casar. A gente poderia é, pensar dessa forma. Então, o texto narra e começa a apontar para a gente um cenário de um verdadeiro caos. E aí, em meio a esse caos, Noemi fica sabendo que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhes alimento. De maneira que já não existiam mais motivos para ela permanecer em Moab, o motivo da vinda, a saída de Belém para Moab era exatamente a fuga da crise, né? a fuga da fome. Então, eles saem de Belém e vão para Moab, pensando né? com a perspectiva e com sonhos de dias melhores, de dias mais tranquilos, mas em Moab eles encontram a morte, primeiro de Elimelec, depois de Malon e de Quilion. E agora, sozinha, com suas duas noras, idosa, desamparada, sem esperança, Noemi ouve falar a respeito daquilo que Deus fez na sua terra natal em Belém. E ouve falar que agora existe alimento na terra. Já sem motivos para permanecer em Moab, o texto nos conta que Noemi resolve voltar para sua terra natal. E aí os versículos de 7 a 10, onde nós lemos é, o seguinte. Assim ela, com, suas duas nor- com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês, encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Então parece que... embora Noemi tenha partido, né? o texto dá para mim essa impressão, de que Noemi começa a voltar para casa e, no meio do caminho, em determinado momento, ela parece ter pensado melhor. E, ao pensar melhor, ela resolve despedir suas noras, porque ela começa a volta para casa com as suas donas. Possivelmente, ela tenha visualizado, pensado os desafios, as dificuldades, as incertezas que aguardavam tanto ela quanto as suas noras. Imagina você, alguém que vire para você e fale assim, não, eu vou com você, mas você não sabe nem muito bem o que te espera, onde, para onde você está indo. Talvez, é, pensando e visualizando essas dificuldades e incertezas que aguardavam ela e suas noras moabitas lá em Belém, ela prontamente é, despede suas noras. Ela sabia melhor do que ninguém que abandonar a terra natal não era algo fácil, não era algo simples. E morar numa terra estrangeira, longe de seus parentes, no meio do povo, com outra cultura, com outros costumes, não é um processo fácil. Noemi tinha vivenciado isso quando veio de Belém para Moab. E agora, no retorno, talvez, pensando e imaginando os desafios que suas noras teriam que lhe dar, ela as orienta. Voltem para a casa de seus pais. Lá vai ser mais tranquilo eu torço por vocês, vocês foram muito fiéis a mim, vocês foram excelente, excelentes noras. Eu não tenho isso, né? Parafraseando, não tenho isso aqui de queixa de vocês, vocês foram ótimas mulheres, mas é, o que tem diante do nosso caminho, o que tem diante do meu caminho é um caminho de incertezas. E aí elas beijam e o texto fala que elas começam a chorar alto e se recusam a ir. Ruth e orfa não acolhem a orientação da sogra. E e aí o que que Noemi faz? Noemi agora vai deixar claro as incertezas que ocupam sua mente. Nos versículos seguintes, versículos de 11 a 13, quando ela diz assim: Disse porém Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão? Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, desse ah, a luz filhos, iriam vocês esperar até até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Pense bem, vamos perceber, queridos, a justificativa de Noemi para estimular as suas noras a irem embora, a não seguirem ela, é uma, uma justificativa completamente realista. No meio dos judeus, nós sabemos que existia uma lei chamada Lei do Levirato. E o que que dizia essa Lei do Levirato? Que se um homem morresse sem deixar descendentes, o irmão, o próximo irmão, né, o irmão é, seguinte, ele deveria se casar com a viúva, e o primeiro filho que, que era fruto desse relacionamento, ele era considerável filho do falecido. O irmão ou o parente mais próximo, como a gente vai ver na sequência do livro de Ruth. Mas prioritariamente a ideia é do irmão. Então, alguém que morria, um homem que morria sem deixar descendentes, o irmão, imediatamente seguinte, se casava com a viúva e o primeiro filho, fruto dessa união, era considerado o filho do falecido. E não apenas considerado filho do falecido, a ideia é de que essa, essa criança que nasceu desse sequência ao nome do falecido. Mas além disso, que herdasse os bens do falecido. Então quando Noemi vira e fala assim: olha, minha, minhas filhas, eu já estou muito avançada em idade. Voltem, eu estou velha demais para ter. Poderia eu ainda ter filhos? É disso que ela está falando. Existe uma lei, a lei do Levirato, mas ainda que eu tivesse filhos hoje, ainda que eu tivesse um filho homem hoje, e que esse filho homem se tornasse o resgatador de vocês, que esse filho homem crescesse, a gente está falando de algo que só poderia se tornar realidade, efetiva, daqui a 15 anos, no mínimo 20 anos, que é o tempo que uma criança leva para virar adulto. Por isso ela diz, voltem, minhas filhas, voltem. Não existe esperança. Eu já sou viúva em idade avançada. Eu não tenho mais condições de ter um filho. Vocês vão ter que esperar mais de uma década para se casar com o resgatador. Se isso acontecesse agora, pensando na possibilidade remota, de eu já com essa idade muito avançada, conseguir me casar de novo e ter filhos. Então, Noemi se descreve como alguém completamente sem sonhos, sem esperança. Seu sentimento era de tristeza, de dor, de aflição, de frustração, e a amargura começa a tomar conta do seu coração. Mas, além disso, existe uma compreensão que Noemi tem ao olhar para a sua história que é profundamente perigosa. Quando ela diz, no final do versículo 13, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então perceba que, completamente tomada de amargura, a leitura, a compreensão que ela tem da história é de que a mão de Deus havia se voltado contra ela. E a gente poderia dizer que a compreensão teológica, é, a compreensão teológica de Noemi ela está, pelo menos, fora de foco. Pelo menos fora de foco. De um lado, ela acerta ao conseguir compreender que os fatos ocorridos na sua vida, os fatos ocorridos na sua história, estão debaixo do controle de um Deus que é soberano. Entender que tudo aquilo que aconteceu com ela não é obra do acaso, nem artimanha do inimigo. Então, ela consegue entender, e compreender e perceber que é Deus quem governa a história, que é Deus quem governa a nossa história, que nada acontece sem que seja da vontade de Deus. Ela consegue entender isso. E ao entender isso, ela está num bom caminho. Esse é o caminho adequado, realmente. Um parêntese, me preocupa às vezes a compreensão que a gente tem de uma vida que está abandonada ao acaso. Então, acontecem circunstâncias difíceis e ruins na nossa vida e a gente acha, não, foi azar, foi o acaso, eu não dei sorte. Não, a compreensão adequada é essa mesmo. Deus está no controle de todas as coisas. Ou então, como muitos costumam pensar dentro das igrejas, não, isso certamente é a ação de Satanás, do inimigo, e coloca a culpa em Satanás. Soberano é o Senhor, soberano é Deus e apenas Ele. Nada foge ao controle do Senhor. E a gente precisa entender isso. Noemi sabia disso. Contudo, a visão teológica dela está desfocada, como eu disse. Porque se ela começa de uma ideia correta, Deus tem o governo da história nas suas mãos, e tudo o que está acontecendo comigo está debaixo do governo e da mão de Deus, e nesse ponto ela acerta, o lado que ela erra é que ela começa a acreditar ou a entender e pensar que Deus estava usando o seu poder contra ela. Ela começa a achar e perder de vista o Deus da Bíblia que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, diante do sofrimento, ela consegue entender Deus é soberano na história. Beleza. Mas como ela está sofrendo e ela não consegue entender esse Deus soberano que é maravilhoso e bondoso, permitindo e e, e trazendo sofrimento à vida dela, ela começa a pensar, eu devo ter feito alguma coisa de errado e por isso Deus está me punindo. Ou então Deus está zangado comigo e por isso Ele está pesando a mão. A compreensão dela é essa, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então a teologia dela está desfocada. Porque ela não consegue entender que mesmo naquelas circunstâncias onde a gente não consegue ver sentido, Deus está agindo para o bem daqueles que o amam. E aí eu quero fazer um primeiro ponto para a gente pensar. Talvez existam circunstâncias na minha vida e na sua vida que a gente não consegue entender, mas a gente crê que Deus está governando a história. E se a gente crê assim, a gente só tem dois caminhos. Ou a gente vai começar a achar que Deus está com raiva da gente e que Ele está levantando e usando o poder dEle, a mão dEle, para nos punir, para gerar sofrimento na gente. Uma espécie de Deus sádico, que tem prazer no nosso sofrimento, prazer em gerar dor para a gente. Ou a gente vai entender e crer naquilo que a Bíblia diz, que Deus age em todas as coisas, mesmo nas coisas difíceis, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à dor. Deus age em todas as coisas, porque é disso que Paulo está falando lá. Deus age em todas as coisas, as boas coisas e as coisas ruins. As coisas que são prazerosas da gente viver e as coisas que não são prazerosas da gente viver. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, Noemi é alguém que tem uma compreensão teológica fora de foco. Mas o texto não para. Devido à sua compreensão teológica fora de foco, ela se torna uma pessoa amarga. E ela começa a canalizar essa amargura contra Deus. E a gente vê isso ao longo do capítulo 1. Constantemente ela fala, olha, Deus se virou contra mim. Deus pesou a mão contra mim. Deus está com raiva de mim. Parece que Deus está feliz com o sofrimento que eu estou vivendo. Com a minha dor, com o meu caos. E ela despeja toda a sua amargura contra Deus. E aí eu fico perguntando quantas vezes, diante da dor e do sofrimento, diante das circunstâncias que são difíceis de compreender, eu e você já não fizemos exatamente a mesma coisa. Quantas vezes a gente não vira para Deus e fala assim, ó oh, Senhor, tem uma coisa errada? errado. Eu sou uma pessoa que tenta fazer tudo certinho, tudo correto. Eu tento caminhar da maneira justa. E aí vem o um Senhor que controla e governa todas as coisas, e deixa isso acontecer comigo, é pancada atrás de pancada. O Senhor está levantando a sua mão contra mim. O Senhor está tornando a minha vida amarga. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas o texto não para aí. O texto continua. Versículos 14 e 15. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Então o texto nos fala de abraços, beijos, e a essa altura já era impossível controlar o choro. O texto fala de choro alto, de choro compulsivo. De fato, se despedir de uma pessoa amada é muito difícil, ainda mais sob tais circunstâncias. Se despedir de alguém que a gente ama não é algo fácil, é difícil realmente. E eu acho interessante a gente perceber que, embora os filhos de Noemi tenham se casado com mulheres moabitas, pra gente... você tem algum problema se seu filho se casar com uma moabita? Na nossa teoria, isso para a gente não tem problema nenhum, né? Mas para um judeu, se casar com alguém de outro povo era algo muito grave. Era algo muito indesejado. Mas uma das coisas que me chama a atenção no texto é que, embora os fi- Malon e Quilion tenham se casado com Moabitas, é, Noemi não agiu no sentido de tornar a vida delas um inferno, se assim a gente pode dizer. Noemi cativou o amor de suas noras. Vocês percebem quantas vezes o texto Noemi fala, minhas filhas, vão minhas filhas. Eu não posso fazer nada por vocês, minhas filhas. O que eu podia fazer, eu já fiz, minhas filhas. O texto mostra afeto, uma despedida de afeto, de pessoas que se amam, de pessoas que se gostam, de pessoas que têm prazer de caminhar junto. E eu acho interessante porque Noemi tinha tudo, absolutamente tudo, para ter um relacionamento distante com suas noras. Elas eram de outro povo. Tinham outra cultura. Serviam a outros deuses. Algo que era completamente indesejado na cultura judaica. Mas ainda assim, embora tivesse todos os motivos para rivalizar com suas noras, Noemi as tratava como filhas. E tinha um excelente relacionamento, é o que a gente percebe. Orfa resolveu acolher a orientação de sua sogra. E é interessante que o texto fala que ela volta para o seu povo e para o seu Deus. Mas Ruth toma outra direção. Versículos 16 a 18. Ruth, porém, respondeu, Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. A gente acabou de ler uma das mais belas declarações de amor das Escrituras. Certamente você já ouviu essa declaração de amor, ou esses versículos serem citados, por exemplo, em casamentos. Mas é interessante porque uma das mais belas declarações de amor da Bíblia não é de um homem apaixonado por uma mulher, nem de uma mulher apaixonada por um homem, nem de um pai apaixonado por um seu filho, né, que ama seu filho, nem de um filho apaixonado pelo seu pai, mas sim de uma nora para uma sogra. Uma belíssima declaração de amor. E aí ela faz um compromisso, gente, que é fantástico, um compromisso que de fato não é à toa que a gente usa no casamento. Porque é um, um compromisso que tem muito a ver com o casamento, que é um compromisso radical, um compromisso de companheirismo perseverante, de uma cumplicidade, de uma entrega que apenas a morte poderia separar. Olha, aonde você morrer, eu vou morrer do lado. Aonde você for, eu vou do lado. O seu Deus será o meu Deus. Percebe que compromisso radical? É um compromisso perseverante. Ele é companheiro, tem a ver com cumplicidade, tem a ver com entrega. Ela falou assim, olha, eu vou deixar de escolher os caminhos para a minha vida e vou passar de seguir, vou passar a caminhar do seu lado. Ruth renunciou tudo o que ela tinha. O seu povo, a sua terra. Ruth renunciou a sua cultura a sua religião e por escolha própria resolveu caminhar com a sua sogra. Ruth abriu mão de absolutamente tudo por amor. Grava essa frase. Não caminhe sozinho. Como a gente viu na última semana, a vida não é fácil. Existem momentos que eu e você precisamos viver que são profundamente desafiadores onde a nossa história toma, toma contornos de um verdadeiro caos. E quando isso acontece, gente, é, suportar a carga, suportar o peso, sozinho, é demais. Isso vai destruir você. Isso vai acabar com você. Isso vai acabar com as suas emoções. Isso vai acabar com a sua mente. Isso vai acabar com, seu, com a sua saúde. Não é à toa que o autor de Eclesiastes escreveu é melhor serem dois do que um porque a vida não é fácil, e em meio a essa vida que não é fácil, caminhar sozinho torna a vida ainda mais difícil, portanto, não caminhe sozinho. E a gente está falando sobre superação, a série desse mês fala sobre superação, e normalmente quando a gente fala sobre superação, o que vem à nossa mente é sobre sobre algo que você tem que fazer por você, que é algo que você tem que viver sozinho. Os coaches do nosso tempo falam assim, você tem que superar. A chave está na sua mão, você que tem que virar a chave lá e dar um outro rumo na sua vida. E colocam sobre você a responsabilidade de caminhar sozinho, de resolver as coisas sozinho, de suportar a pressão sozinho. O problema é que é pressão demais. Existem momentos na nossa vida onde é difícil a gente superar obstáculos sozinhos. É muito difícil. Nem sempre é verdade que a gente vai conseguir superar sozinho. Em muitos momentos a gente precisa de ajuda. Ruth tinha diante de si uma grande escolha para fazer. Ela iria continuar a história dela sozinha ou ela iria seguir com a sua sogra, com Noemi, acompanhada. E ela opta por caminhar junto. Muitas pessoas, muitos motivos levam as pessoas a caminharem sozinhas. Algumas caminham sozinhas por timidez. Talvez seja o seu caso. Talvez você faça a escolha de enfrentar realidades desafiadoras na sua vida, sozinho, por ser uma pessoa tímida. E se sentir, talvez, envergonhada de falar, ou ser alguém que tem poucas pessoas, né? Poucos relacionamentos próximos. Talvez o motivo seja orgulho, eu acredito que, em muitos casos, um dos principais fatores que nos levam a a tentar caminhar sozinha é exatamente o nosso orgulho, a compreensão de que sozinhos nós podemos dar conta, sozinhos nós podemos superar. Então, algumas pessoas escolhem caminhar sozinhas porque são vaidosas, porque são orgulhosas, porque acreditam que sozinhas vão conseguir caminhar. Eu não preciso da ajuda dos outros. Eu vou caminhar sozinho. A gente vive numa sociedade profundamente individualista. Mas entenda isso, nós não fomos feitos para caminhar sozinho. Entenda isso, você não foi feito para caminhar sozinho. Você não foi feito para caminhar sozinho. Você não foi feito e você não precisa sofrer sozinho. Busque apoio, busque ajuda. Deus colocou pessoas ao seu lado para caminharem com você. E às vezes a gente sofre sozinho calado. Calado. E é destruído dia após dia, vai morrendo dia após dia, sozinho. Porque a gente não quer abrir. Porque a gente toma a escolha de caminhar sozinho, ao invés de caminhar com alguém. Você não precisa caminhar sozinho. No mundo tão individualista, onde nós somos estimulados a pensar nos nossos próprios problemas e a lidar com as nossas próprias coisas, vem o Evangelho e aponta para a gente que a caminhada de fé é fundamentalmente comunitária. A caminhada de fé é comunitária. E eu acho importante a gente entender isso num tempo onde muitos cristãos têm abandonado suas comunidades de fé e optado por viver o cristianismo de internet. Ah, você é cristão? Eu Eu sou cristão eu assisto mensagens de pastores no YouTube. Eu eu, eu vejo na televisão, todo dia eu eu participo de um culto de um televangelista na televisão. Presta Presta bastante atenção no que eu vou falar. Isso não é cristianismo. Embora não existe nada de errado em você assistir bons pregadores, bons pregadores. E esse bons aí está em negrito, itálico e sublinhado, e maiúsculo. Não existe nada de errado em você assistir bons pregadores, seja na internet ou na televisão. O grande erro está em achar que isso substitui a vida comunitária. Você achar que porque você assiste, vou dar um exemplo de alguém da nossa denominação, para não falar de outros, né? Você achar, não, eu assisto os sermões do Nicodemos, do Reverendo Nicodemos, então assim, para mim é o suficiente. Ele é um excelente pregador. Também gosto dos sermões dele, e quando tenho tempo também os assisto. Mas isso nem de longe substitui a vida comunitária da igreja. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Ninguém foi feito para caminhar sem comunidade. Nenhum crente foi feito para caminhar sem discipulado. Nenhum crente foi feito para caminhar desconectado. Não existe cristianismo verdadeiro quando a gente caminha sozinho. É pelo menos, pelo menos, para não dizer dizer que é impossível e bater o martelo, é pelo menos um, 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 um cristianismo manco pelo menos manco, nós somos chamados para caminhar em comunidade. Desde o início, quando Deus chamou Abraão, Ele chamou Abraão não apenas para abençoar Abraão, para que ele fosse uma pessoa fantástica e maravilhosa. Ele chamou Abraão para que, por meio de Abraão, um povo fosse gerado. A ideia de povo de Deus, ela é presente, de comunidade, ela é presente desde o Antigo Testamento. Então, entenda isso. Você não precisa e não deve sofrer sozinho. Busque apoio. Busque as amizades que Deus colocou na sua vida, as pessoas que Deus colocou à sua volta. Mas para isso você precisa aprofundar relacionamentos. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. E aí, caminhando para a conclusão da nossa nossa mensagem, eu sempre que leio esse livro, eu fico profundamente... como é que eu posso dizer, profundamente é, maravilhado, acho que essa é a palavra, com a atitude de Ruth e com aquilo que Ruth fala. Gente, ela renuncia absolutamente tudo que ela tinha, por amor pela sogra. Já pensou nisso? Você estaria disposto ou disposta a a renunciar absolutamente tudo que você tem? Por amor a alguém? Realmente, Ruth era uma mulher fantástica, fantástica. Mas existe alguém que é maior do que Ruth. Existe alguém que renunciou muito mais do que Ruth renunciou. Existe alguém que embora sendo Deus e existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte cruz. Jesus Cristo. Eu e você caminhávamos sozinhos e perdidos, completamente sem esperança como Noemi. Essa era a nossa condição, mas por amor, Jesus Cristo abriu mão da sua glória e veio ao mundo. Ele se esvaziou e morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para que agora caminhemos com Ele, cheios de esperança, e não apenas com Ele, caminhemos com os nossos irmãos também, uma à eternidade. No fundo, a história de Ruth e Noemi aponta para a história daquilo que Cristo fez e está fazendo na minha e na sua vida você e eu não precisamos caminhar sozinhos porque ainda que de fato estivéssemos sozinhos sem nenhuma outra pessoa existe um Deus que abriu mão de tudo por amor a cada um de nós e se entregou por cada um de nós E esse Deus quer caminhar ao nosso lado. Esse Deus quer caminhar ao seu lado. Você não precisa caminhar sozinho. Mas não apenas caminhar ao seu lado, esse Deus faz isso e Ele se sacrifica por um povo, para que nós caminhemos juntos. Então eu quero encorajar você e desafiar você a se conectar a igreja precisa ser mais do que um lugar onde a gente vai no domingo à noite. A igreja não é um lugar, a igreja não é uma instituição, a igreja é uma comunidade. É possível que o seu relacionamento com a igreja e com a comunidade ainda seja profundamente superficial, no sentido de ser um lugar que você vai domingo à noite. Mas eu quero encorajar você aprofundar o seu relacionamento. Quando a gente pensa em grupos pequenos, por exemplo, quando a gente tem encontros de grupos pequenos ao meio da semana, o que nós estamos fazendo é aprofundando relacionamentos. Quando a gente fala de discipulado pessoal, a gente está falando de aprofundar relacionamentos. De ter gente que caminha com a gente. De ter gente que conhece as nossas dores. De ter gente que suporta as nossas cargas. Gente que fala assim, olha, para onde você for, eu vou junto. Você não precisa sofrer sozinho. Sofrer sozinho é uma escolha. Eu não sei qual o motivo. Talvez você faça isso por timidez, talvez você faça isso por orgulho. Eu não sei. Mas entenda, é impossível caminhar sozinho. Deus colocou e coloca pessoas ao nosso lado para serem suporte, para nos apoiarem, para nos ajudarem, para orarem pela gente, para nos encorajarem, para que nos momentos onde a gente está pensando em desistir, peguem no nosso braço e falem, não, vamos lá, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Num tempo marcado por tanta individualidade onde as pessoas acham que cristianismo é algo que você pode fazer através de uma tela de computador. Eu quero lembrar você, não caminhe sozinho. Que Deus abençoe nossas vidas. Fechar os nossos olhos e orar.